0: Futbol Üçten Büyüktür ekibinin hazırlayıp sunduğu bu programda Türk futbolunun gündemini değerlendiriyoruz. Bugün sevgili Muhsin, Fatih ve Göksu ile beraberiz. Beyler bir önce kendinizi tanıtın isterseniz, sonra da yavaş yavaş gündem başlıklarımıza geçeriz.
1: Merhabalar ben Fatih, Ankaralıyım, Ankara Güçlüyüm. Futbol Üçten Büyüktür ailesine katıldığımdan beri Ankara Gücü programları yapıyordum. Bugün de şehrimin takımı programına konuk oldum. Herkese selamlar.
2: Merhaba. Ben de Göksu, ben de Ankaralıyım. Ben de Gençler Birliği taraftarıyım uzun süredir. büyük Büyüktür'e katıldığımda birkaç kere Gençlerbirliği programı yapmıştık. Ondan sonra bıraktık. Şimdi de burada bu programa davet ettiler. Dilimiz döndüğünce yorumlayacağız bir şeyler.
3: Ben de Muhsin. Trabzonspor bölümlerini yapıyorum büyük Büyüktür'de. Ayrıca Şehrin'in takımında da Eli dilimiz döndüğünce Anadolu futbolunu konuşmaya çalışıyoruz. Ee, kısaca bu kadar şu
0: an. Ben de Emre. Ben de Atay sporluyum. Zaten artık adminin Atay olduğu da ifşa oldu tamamen.
3: Tabii tabii olsun bence de. Çünkü artık şey yani ben millete altta yorum yaptık ki tamam sayfa belli Trabzonsporluymuş falan demeye başladı millet. İfşa olman önemli bu konuda Emre.
0: Ya öyle bir de bu. Bir tane gerizekalı vardı ya bu hafta. At- evet, temiz. evet, evet. Ben Adım. Fener'le hem de Ataray'la belirtti.
3: Ona özel reklamını yapmak istemiyorum o şeyin. Ee, Sagopa'nın çok güzel bir sözü var. Onunla ona ayrı bir giriş yapacağım. Ben.
0: Güzel abi. Bir tanesi de şey yazmış ya. Bizim tweet'i alıntılayıp ülkedeki bu Beşiktaş düşmanlığı üzerine yüksek lisans tezi yazılır diye. Çok güzel bir evet. çok yapıcım vardı böyle yüksek lisans tezi, <gülüyor> işte yazarlar eman, işte o kaşıkçı, prensesela falan olacak. Evet. Üzerinden bir kurgulamaya çalıştım da yapamadım sonra dedim ya yani, siktirete uğraştığına değmez bu heriflere. Allah kardeşim, e, şu var ki e, insanlar artık
3: şunu öğrenmeli, 3 İstanbul takımının kafasına vura vura ezeceğiz. Yani vakti zamanı artık geliyor bu işin. O yüzden e, insanlar kudurmaya devam etsinler diye Biraz kışkırtıcı davranayım diye.
0: Bizi izlemeye devam edin. Aynen öyle. Abi, o zaman ilk konu başlığımıza geçelim. Yani Süper ligin zaten şu anki güncel puan durumu hepimizi az çok mutlu ediyor. Ve e, bu zirvedeki takımların başlarındaki teknik direktörler arasında da yani tabirle hiç kaşarlanmış teknik direktör yok şu an açıkçası. Yani Belki kimisi Abdullah Avcı koyar bilmiyorum da benim gözümde daha kaşarlanmış değil. Çünkü kendi sürekli güncelleyen bir teknik direktör. Yani benim listemde Abdullah Avcı, Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Bülent Korkmaz ve Fariyoli var. Hepsini ayrı ayrı konuşabiliriz şu an zaten bu soru ödeliğinde. Muhsin sana en başta şunu sorayım ben. Sen bu isimlerden hangisinin kariyerinde en zirve noktaya, diğerlerinden daha göreceli olarak başarılı bir pozisyona geleceğini düşünüyorsun.
3: Ee, şimdi şöyle değerlenir. Benim de aslında hani şu an bana 3 tane teknik direktör ismi verdi. Sen beğendiğin süperlikte. Bunlardan biri Abdullah Avcı olur. İkincisi Sömer Erdoğan olur. Üçüncüsü de Bülent Korkmaz olur. İlhan Palut da belki. Yani Bülent Korkmaz, İlhan Palut arasında gidip gelebilirim diye düşünüyorum. Bence şu anda kariyerinin zirve noktasında aslında Abdullah Avcı belli dönemlerde prime dönemlerini yaşadı diye düşünüyorum ben. Yani Başakşehir'le işte o şampiyonluk mücadelesi verdi, birkaç sezon ciddi bir şey kurdu. Onun arkasından Okan Buruk'la birlikte hani Abdullah Avcı'nın projesiyle bence Başakşehir şampiyon oldu. Sonrasında Abdullah Hoca kariyerinde bu işte milli takım dönemi, Beşiktaş dönemi gibi belli bir düşüşler yaşadı. Ve şimdi Trabzonsporla birlikte aslında yeni bir heyecana, yeni bir serüvene girdi kendisi de girerken e, şunu söyledi: Trabzonspor'un ve benim Türk futbolundan alacağım var ve bu alacağı tahsis etmeye geliyorum diye. Ben bu sezon Abdullah Avcı'nın zirve dönemini yaşayacağına inanıyorum. Yani bu e, bunu Trabzonsporlu olduğum için söylemiyorum. Hani Asya Ligi takip ettiğimizde oynanan futbol. Veya takımın kalitesi, hoca kalitesi açısından değerlendirdiğimizde e, zaten Anadolu takımları arasında geçen bir şampiyonluk mücadelesi var. Trabzonspor Ataşehirspor ve Alanya Spor arasında bir şampiyonluk mücadelesi geçiyor. E, bu mücadelede Trabzonspor'un belki de biraz daha deneyimli olmasından kaynaklı hem camia olarak hem de futbolcu kadrosu olarak e, bu atmosferi yaşamış isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadro kurarak hani. Bu sezona hazırlandılar. Bu noktada ben Abdullah Avcı'nın bu sezon zirve dönemini yaşayacağına inanıyorum. Ömer Erdoğan benim için şu anda Türk teknik direktörler arasında en iyi çıkışı yapan hocaların başında gelir. Ki ben daha Ömer Hoca'nın aslında böyle prime dönemini yaşayacak evreye yaklaşmadığını da düşünüyorum. Şu an çok başarılı gidiyor ama... Ömer Hoca öyle bir noktada Prime dönemini yaşayacak ki bence bu ligde hem şampiyonluk yaşayacak ve hem de sonrasında milli takıma giden yolu açacak kendisine. Hani inancım o yönde kendisine dair. Bunun dışında Bülent Korkmaz'ı da beğeniyorum. Hani bulunduğu dönemlerde belki belli başarılar da en azından aldığı takımları Avrupa yapacak kadar bir evreye getirebiliyor. O özelliği var ama hani Bülent Hoca o zirveyi yakalar mı zannetmiyorum. Bu noktada hani benim için Türk futbolunun geleceği adına Ömer Erdoğan çok önemli bir yer alıyor. Ee, yani Abdullah Havcı bu sezon prime dönemini yaşar, en zirveye ulaşır diye düşünüyorum. Özellikle şampiyonlukla birlikte yani yaşayacağı bir şampiyonluk olursa zirve noktası olur diye düşünüyorum. Ömer Hoca'nın da önümüzdeki 5-10 yıla damga vuracağına inanıyorum ben. Bunu da şuna dayıyorum. Yani kendilerini geliştirmesi, teknik, teknik anlamda biraz daha... Olaya bilimsel yaklaşması veya Avrupa futboluna yakın bir anlayış sergilemeleri. Bu noktada önemli. Hani Abdullah Avcı'yı mesela savunma yönüyle çok iyi biliriz ama Trabzonspor'da bu sezon 6 forvet oynadığımız bir maç var bizim. Yani 6 hücumcuyla daha doğrusu oynadığımız bir maç var. Maç içinde sürekli formasyon değiştiriyor. Özellikle geçen Rize maçında biz sahada 4, 4 farklı formasyon izledik. Bu noktada da aslında cesurca hareketler sergiliyor hocam. O yüzden hani iki teknik direktör benim için. Şu an Abdullah Avcı bence zirve noktasına yaklaşıyor. Ömer Erdoğan da önümüzdeki 5-10 yıla damga vurabileceğine
0: inanıyorum ben. Benim Abdullah Avcı ile bir tereddütüm var sadece. O da genellikle oynattığı oyun veya daha doğrusu talep ettiği oyun diyeyim. Çok tecrübe gerektiren bir oyun ve e, yaptırdığı transferlerde az çok bunu görebiliyoruz aslında. Yani Perez olsun, Jervinio olsun Hamşik olsun. Biraz daha böyle oyunu bilen futbolculara ihtiyaç duyuyor fakat e, bu futbolcuların da sakatlık vesaire sıkıntıları bir yana bir yandan da hani kariyerlerinin sonlarına yaklaşan futbolcular olması genellikte. Yani belki bilmiyorum Hamşik biraz daha oynar da. Bu konuda Abdullah Avcı'nın sezonluk başarı alsa da uzun süreye bunu taşıyamayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum sen katılıyor musun?
3: Ya bu noktada ben biraz daha işte devre arası yapılacak transferleri önemli buluyorum. Çünkü Trabzonspor şu an dar bir kadroya sahip. Yani ne kadar sezon başına hızlı başlasa da transferlerini e, en erken tamamlayan kulüp olsa da şu anda kadro kalitesi açısından hem kadro genişliği açısından da eksik olduğunu düşünüyorum. Yani en az 3 net transferi ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan birisi e, kesinlikle sol bek. Ee, özellikle Cervinho dedemizin sezonu kapatmasıyla birlikte e, bir kanat belki iki kanat gerekirse bir de e, orta saha rotasyonuna atılabilecek bir isim olabilir veyahut ileride e, gerçekten skor yakalayabileceğimiz bir isim olabilir. E, bu noktada işte Koita'dan aslında sezon başında ben çok e, ciddi anlamda beklentilerim vardı. Özellikle şu sakatlıkları yasa, yaşamasaydı bu sezon Trabzonspor'un gizli silahı olacağını düşünüyordum Koyutan'ın. Ama işte Koyutan'ın bu kronik sakatlıkları falan devre arasında ben bir şekilde Koyutan'ın elden çıkarılıp o bölgeye hem genç hem de gerçekten gelecek vadeden skor üretebilecek bir ismin getirilmesi gerektiğini inanıyorum. Hatta buna e, Ukraynalı Doik muydu çocuğun adı? Telaffuzunu tam bilmiyorum. Sezon başında da Trabzonspor'un gündemindeydi. O çocuğu kesinlikle almamız gerekiyor Artem ee, Bu noktada işte devre arası yapılacak transferler biraz Abdullah Hoca'nın kaderini belirleyecek gibi sezon sonuna doğru.
0: Oraya bir kiralık bu penza yakışır ya.
3: Aa, o da olabilir. Bilmiyorum hani ondaki süreç nasıl olur. Gelir mi gelmez mi ya da kulübü gönderir mi? Veya bu penzanın şu an Ara- Arabistan Ligi'ndeydi yanlış. ya Katar mıydı, Arabistan mıydı? Oradaydı. Hani oradaki süreci nedir onu da bilmiyorum ama... Benim hep bir hayalim Teofilo Butiyerez vardı bizde bir dönem. Ee, i̇lk sezon adam gol atmadı, ikinci sezon 3 maçta 8 golle başladı ve herif bir anda kayboldu gitti yani şey e, kaçtı gitti bildiğin Trabzon'da. Yani o tarz böyle gerçekten skor anlamında aç e, ve başarıya aç yetenekli bir genç transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un 2011'de mesela Trabzonspor Teofilo'yu elinde tutabilseydi o sezon kesinlikle yani 9-10-12 puan farklarla şampiyon olurdu. O 9 puan, puanlık fark erimezdi. E, o sezon Teofilo'yu tutamadılar. Devre arasında gidip Piotr Brojek ve Pavel Brojek ikiz kardeşleri getirdiler. Biri bek biri Forvet. Ee, Forvet'te oynayan çok verimli olmadı. Solbek'te oynayan da zaten kardeşinden ayrı kalmasın diye getirildi. Umarım bu devre arasında e, bu fırsatı tepmez diye düşünüyorum Trabzonspor ve gerçekten bu anlamda kaliteli transferler yaparak ikinci devreyi de garanti altına alır diye ümit ediyorum.
0: Yani gelen futbolcunun inşallah kardeşi de iyi bir Solbeck'tir.
3: <gülüyor> Umarım. Gerçi biz o hikayenin en kralını yaşadık kardeşim. Hiç gerek yok. Boşver. Sadece ilk bir tane forvet bir tane sol bek kalitelisinden bulup çözsünler. Zaten Dorukhan'ın Sabek'te gösterdiği performans ben tamamen keris transferi olarak yorumluyorum. Yani Beşiktaş'tan Dorukhan'ı bedavaya çözüp bu performansı almak ki ben daha da fazlasını vereceğine inanıyorum Dorukhan'ın. Sağbek rotasyonunda 3 Türk kuralında soldaki Trabzonslu'nun rahatlıkla kaliteli bir yabancıyla
0: yedekleyebileceğine inanıyorum. Ya, umarım abi o yerli konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız ya.
3: Yani buradan
0: ki. Buradan biraz daha Gökse'ye döneyim ben o zaman. Sana şöyle ben bir sorum oluyor. Evet. Yakın zamanda şu anda da Bursaspor'da çalışan bir Özcan bizatihi deneyiminiz oldu. Hatta o dönemde genç terbiliğinin küme düşmesi artık kesin gözüyle bakılırken Özcan Hoca takıma çok büyük bir ümit verdi ve gerçekten son iki haftaya kadar yarışın içindeydiniz yanlış hatırlamıyorsam. Son haftaya ee, şimdi kadar aynen. Kendisi aslında yaşça genç biri değil yanlış bilmiyorsam yani öyle futbolu yeni bırakmıştık dışı bir ya da işte. değiliz zaten. Böyle... E, En azından nasıl diyeyim, yeni parlayan birisi değildi. İnsanlar daha önce veya futbol içinde bulunan insanların ismini duyduğu bir insandı zaten ama piyasaya çıkmamıştı bu adam. Şimdi gerçekten Gençler Birliği tarafında bu adam, yani bu Özcan bizatihi taraftarlarda ayrı bir iz bıraktı fakat devam da edilmedi. Sana ilk sorum bu adam bu zamana kadar neredeydi ve nasıl piyasaya çıkmadı? Çünkü buradan biz tüme varım yaparak diğer... Bazı teknik traktörlerin de aslında hak ettiği yerlere gelmediğini düşünebiliriz. Devamında da bu süreç sende neler hissettirdi? Ee, Özcan Hoca hakkındaki düşüncelerini de merak ediyorum.
2: Ben şöyle başlayayım konuya. Özcan Hoca'nın bizdeki ilk deneyimi geçen yıl olmadı aslında. 2003 yılında biz UEFA Kupası'nda terör ettirdiğimiz zamanlarda Özcan Hoca Ersun Yanal'ın yardımcı antrenörüydü. Yani ilk, ilk tanışmamız değildi onunla. Orada yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra farklı takımlarda da yardımcı antrenörlük yapıp e, sonra teknik direktörlük yaptı kariyerinde. Ama Özcan Hoca'nın asıl olayı akademisyen olması. Yani ODTÜ'de bir spor bölümünde yani tam ismini bilmiyorum bölümün. Hoca kendisi akademisyen. Bolca makalesi olan bir akademisyen. Dünyaca tanınmış bir insan aslında kendisi ama akademik anlamda. Kondisyon konusunda çok iyi. Zaten kendi alanında sporcu sağlığı ve kondisyon diye hatırlıyorum. Ee, yani onun asıl piyasaya çıkmama bugüne kadar parlamama sebebi şu olabilir. Özlem Hoca hep futbolu doğrularıyla yapmaya çalışan bir insan. Yani kendi sistemini oturtması gereken bir insan. Yani daha İngiliz ekolüne uygun bir insan diyeyim. Kendisi de bize geldiği zaman bunlardan bahsetmişti zaten. Yani ben bir sistemi baştan e, bozuk olan bir sistemi düzeltirim. Ondan sonra gerçekten. O sistem çalışır şeklinde demeçleri vardı. Bizde parlaması biraz şans eseri oldu. Şöyle oldu. Fener maçında biz 20 yıldır mı ne yenemiyorduk Fenerbahçe'yi şeyde Kadıköy'de. Yani kontra atak futbolu oynadık. Kendi kaleline gol attılar. Yendik. Bir hava yakaladık. Oradan yine yine, yine, yine, yine yani saçma sapan sonuçlar aldık. Yani Özcan Hoca'nın hatalı olduğu, hata yaptığı için kaybettiğimiz puanlar da oldu. Ama son hafta Trabzonspor bizden intikamını alarak bizi 2-1 yendi ve küme düşürdü sağ olsunlar. Biz birkaç sene biz de bunun intikamını alırız. Bunu şaka olarak söylüyorum kimse ciddiye almasın.
3: Biz bu hikayenin kralı yaşadık
2: diyoruz. Rize'nin <gülüyor> Gideson
3: aynen. ve Samsun ve
2: Aynen siz baya krallarını yaşadınız ama bizimki gibisini yaşamamışsınızdır. O Doğru
3: sizinle hikayemiz farklıydı alınacak bir intikamımız vardı falan diyormuşum.
2: Yok va- bak ben sizin yerinizde olsam vardı derdim o ayrı konu. Onu sonra başka bir yayında konuşuruz o <gülüyor> çünkü o konu. Evet, evet. E çok eski bir konu. Ee, Özcan hocanın gidişi de şöyle oldu. Bizim başkanımız şimdiki başkanımız çok dobra bir insan yani. Yaşlı biraz. İlhan Cavcav'a benzetiyorum onun. Bu nasıl diyeyim? İnsan ilişkilerini diyeyim. E ağzına ne gelirse söylüyor yani. Hani Ben bireysel olarak da tanıştım. Birkaç kere de sohbet etme şansım oldu şimdiki başkanla. E dümdüz söylüyor. Adam zaten mühendis. Gerçekçi bir insan yani. Şunu yaparsan böyle olur. Bunu yaparsan böyle olur. Sen şöyle bir insansın diye herkesin yüzüne söyleyebilecek bir insan. Özcan Hoca'ya da Biraz donuk olduğunu söylemiş. Özcan Hoca'nın heyecansız olduğunu söylemiş. Ben buna katılmıyorum. Çünkü e, Trabzon maçından önce son haftadan önce Göztepe maçı vardı bizim. O da baya olay oldu. Hatta o maçta işte Beşiktaşlar Göztepe niye yedekle çıkıyor falan şeyi yapmıştı. Kayseriler de yapmıştı. E, 2-0 geriye düşmüştük. Özcan Hoca ağlamıştı 2-0 geriye düşünce. Sonra 4-2 mi 4-3 mü ne yendik. Tam skoru hatırlamıyorum. Yani Yanlış açıklama yaptı bence bizim başkan. Tam Özcan Hoca ile anlaşma noktasındayken ki 5 yıllık bir anlaşma olacaktı bu olsaydı. Öyle bir açıklama olunca imza sürecindeyken yani imzanın atılacağı gün Özcan Hoca işte bana böyle diyen biriyle ben çalışmam deyip imzalamadı. İmzalamadı. kaldık öyle yani. Herkes üzüldü. İçimizde kaldı o. Ama şey diyenler de oldu yani Özcan Hoca kalsa başarısız olurdu. İşte bunun içimizde böyle kalması, bu hayalin içimizde yaşaması daha iyi olur diyenler de oldu. Ama ben çok üzüldüm. Kalsın isterdim yani şahsen.
0: Evet, böyle Özcan Hoca. Ben yani çünkü Özcan Hoca'nın kalmayı çok istediğini ve tamamen yönetimsel kararlarla devam edilmediğini düşünmüştüm. Ama biraz daha Özcan Hoca'nın duruş gösterdiğini gördük burada. Benim de kendisine sevgim biraz daha arttı açıkçası.
2: Ya ama çok detayı var aslında. Şimdi Özcan Hoca ee, bizim kulübün biraz iç işlerini de anlatmam gerekiyorsa. Bizim ba- yönetim değişti. Üzerine yani haberiniz vardır. Cavcava ailesinden kurtulduk. Ama şöyle olağanüstü kurulla değiştiği için şimdiki yönetim bir yıllık geldi. Yani bir yıllık bir, bu, sene, bu sene değil de işte 2022 Haziran'da bir daha seçim olacak. Ama Özcan Hoca hem altyapının anahtarını isteyip hem 5 yıllık bir sözleşme isteyince bizim yönetimin kafasında da şu oldu. Biz gidip başka bir yönetim gelirse onun elini kolunu bağlamış mı oluruz? Yani böyle de bir soru işareti oldu. Ama bunlar aşılmıştı. En son işte bu e, heyecansızsın, donuksun olayının üstüne. Özcan Hoca bu arada Gençler Birliği taraftar. Bunu da söyleyeyim. Bursa arkadaşlar varsa yani dinleyen bizi. Bizim maçları da teknik direktör değilken geliyordu zaten. Biz görüyorduk onu. Öyle üzüldük yani. Çok karakterli, çok iyi bir insanı Camiamızda tutamadık.
0: Üzücü peki şu anda Metin Diyad'ından memnun musunuz? Yani Metin Diyad'ından şöyle
2: ee, yani ben teknik direktörlük anlamında Özcan Hoca'nın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Futbol okuma olsun, taktik bilgisi olsun, kondisyon olsun Özcan Hoca'nın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Özcan Hoca'da bir kriz çözme problemi vardı. Biz geçen sene çok kriz yaşadık. Futbolcuların maaşları ödenmiyordu, yabancılar birbirini dövüyordu falan. Özden Hoca bunu nasıl diyeyim kontrol altında tutamamıştı. Yani gerekli ağırlığı koyamamıştı. Ama Metin Diyadin öyle bir karakter değil. Metin Diyadin agresif bir insan yani. Şimdi daha iki gün önce bizim iki tane futbolcumuzu çat diye kadrodışı bıraktı adam. Bundan önce de 4-5 kişiyi bırakmıştı bu sezon. Onlar gelip geri özür de değil 11'e tekrar girdiler. Yani kriz çözme konusunda Metin Diyadin daha iyi. Ama geri kalanlarda Özen Hoca'nın daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Yorumların için teşekkürler. Teknik direktör konusunu o zaman Fatih ile kapatalım. Fatih siz de denenmemiş bir hoca getirdiniz geçtiğimiz sezon. Yanlış bilmiyorsam düzeltirsin beni. Zonguldak Spor'da çalışmış Mustafa Dalcı'yı bir anda Ankara gücünün başına getirdiniz.
1: Evet maalesef.
0: Devamında işte Borve'nle sıkıntı yaşadı vesaire gönderildi. Hikmet Karaman geldi. Son anda kime düştünüz? Sonra tekrardan Mustafa Dalcı geldi ve çok büyük bir kriz çıktı. Yazın hatırlıyorum yani Twitter'da benim takip ettiğim Ankara güçlerin çok büyük kısmının profil resminde Faruk Koca ve Mustafa Dalcı'nın üzerlerine çarpı çizilmiş bir resim vardı. <gülüyor> Ama e, şu anda bakıyorum ligde fena olmuyor bir konumda Mustafa Dalcı. Öncelikle Mustafa Dalcı yorumlarını sonra da genel Ankara gücüyle ilgili bu sezon yorumlarını ve öngörülerini bekliyorum.
1: Yani şöyle başlayalım. Aslında Mustafa Dalcı Ankara Gücü'ne geldiğimde e, yardımcı hoca gibi düşünüldü. Daha sonra daha yardımcı hoca derken emanetçi hoca gibi işte yeni bir hoca bulana kadar birkaç hafta idare etsin gibi getirildi ama başkanla bildiğimiz kadarıyla böyle hani ailecek görüşen bir aile dostu olan bir hoca. E, lisansı da yok, diploması da yok. Dolayısıyla maçlara aslında resmi olarak teknik direktörümüz olarak da çıkamıyor. Basın toplantılarına katılamıyor. Dolayısıyla hani kariyer olarak baktığımızda Ankara gücünde çalışabilecek bir hoca değil. Geçen de bunu gördük aslında. Geldi birkaç maç takımı toparlar gibi oldu ama sonra üst üste mağlubiyetlerden sonra gönderilmek durumunda kaldı. Yine taraftar baskısıyla gönderildi aslında. Başkanın aklında göndermek yoktu. Ama büyük taraftar baskısıyla... Hikmet Karaman göreve geldi. Hikmet Hoca da bayağı uğraşmasına rağmen bir şekilde son 4-5 haftada alamadığımız 3-4 puan yüzünden küme düştük. Mustafa Dalcı'nın bu sene tekrar göreve gelmesi tamamen yani gidişinde etkili olan taraftarın zıttına bir hareketti. O yüzden çok büyük bir tepki aldı. Yani denenmiş, kariyerinde bu kalibrede bir takımı çalıştıramayacak Diploması olmayan, lisansı olmayan bir hocanın tekrar takımın başına getirilmesi sırf başkanla ilişkisinden dolayı e, taraftarın büyük tepkisine neden oldu. Dolayısıyla sezona o şekilde çok gergin başladık. İlk iki maçta da hiç pozisyon bile bulamadık. E, 1-1 ve 0-0'lık iki beraberlikle başladık Tuzla ve Kocaeli. Ama ondan de bir sonra,
2: verdiniz onu da şey yaptım.
1: Evet TSE'de <gülüyor> kupasında da kaybettik gençlerliğine penaltılarla. Yani e, hiç iyi başlamadı. Yine çok büyük tepkiler oldu. E, ama sonrasında bir şekilde toparladı. E, şu anda Ankara Gücü'nün ligdeki konumu iyi ama ben hani her ne kadar işte e, liderliğe giden veya işte ilk 2'de giden takım eleştirilmez gibi düşünen bir taraftar kitlesi olsa da ben aslında Ankara Gücü'nün çoğu maçı ortada olan maçı işte bir şekilde duran toplarla Attığımız kritik anlarda attığımız gollerle kazandığımızı düşünüyorum. Yani takımın oyunu birkaç maç haricinde çok iç açıcı değil. Bursa spor maçında iyi oynadı. Denizlispor maçında iyi oynadı Ankara Gücü. Net galibiyetler aldı ama. Onun dışındaki maçlarda çok da hani umut vaat eden bir oyun oynamıyor. Bizi de çok
2: bir... güzel yendiniz. Yine lafını bölüyorum kusura
1: bakma ama bizim maçta Yok. da çok güzel oynadınız. Estağfurullah. Şöyle aslında gençlerbirliği Maçında güzel oynadık ama orada Gençler Birliği bir krizdeydi. Bir anda bir sürü işte Erdem Karagöl bağlantılı olan futbolcular kadro dışı bırakıldı. İdeal kadrosuyla çıkmadı Gençler Birliği Zaten bir kaos vardı. Puanı açtı. Biz de o sırada bir iki üst üste galibiyetle geldiğimiz için form yakalamıştık. Yani Gençler Birliği maçı o yüzden piyango gibi o arayı iyi geçtik yani. Ama e, şu anda fiksürümüz zor. Eyüpspor'a yenildik zaten. Bu hafta Ümraniye'yle oynayacağız. Çok çok zor bir maç. Bakalım ne yapacağız ama e, Mustafa Dalcı kesinlikle bana ve çoğu Ankara Gücü taraftarına güven vermiyor. E, bu kadar puan toplamasına rağmen. Öyle söyleyeyim.
0: Abi o zaman sana e, devamında iki sorum var. Hem da sorayım. Birincisi Mustafa Dalcı'nın yerine gelse iyi olur dediğim bir hoca var mı kafanda? Hem Ankara Gücü'yle uyumu hem de Kadro profiliyle uyumlu olan. İkincisi de biz şu an hani e, daha çok Süper Lig'deki gelecek vadeden veya formda olan teknik direktörleri konuştuk. Birincilikte hmm. ve altındaki liglerde aynı şekilde dikkat çeken teknik direktörler var mı? Mesela bir Serkan Özbalta vardı. Evet. Kovuldu ben de,
1: ben de onu söyleyecektim. Çok... Yani çok e, Serkan Özbalta'dan başlayalım. Yani Serkan Özbalta Manisa Spor'la, e, Manisa FK'yla Sezona başladığında şampiyonluk adayıydı o takım. Yani önemli transferler yaptılar. Müthiş de futbol oynuyorlardı. Ama e, çok enteresan biçimde yani nasıl Ankara gücü çok iyi oynamamasına rağmen üst üste galibiyetler aldı. Onlar da çok iyi oynamalarına rağmen üst üste mağlubiyetler aldılar. Ve bir şekilde takım dağıldı gitti. Yani Manisa'nın lig sıralamasındaki yeriyle oynadığı futbolun hiç uzaktan yakından alakası yok bana göre. Ve birincilikte ligde de en e, ümit vaat eden hoca. Bana göre Serkan Hoca'ydı. Adam gönderildi, işsiz kaldı. Bir şekilde hakikaten takım toparlanamadı. Puan cetvelinde ilerleyemeyince adam gitti. Çok da isterim mesela Ankara gücüne gelmesini. Ama yani Mustafa Dalcı gelmeden keşke işte küme düştüğümüz halde Hikmet Karaman'la devam etseydik mesela. Hikmet Karaman her ne kadar çok fazla kulüpte çalışmış olsa da Ankara gücü de her zaman belli bir shape çalışan, taraftarla bütünleşen, bir şekilde takımı daha ateşli oynatmaya çalışan bir hoca. Ee, ama tabii Hikmet Hoca'nın da profili genelde süperlik olduğu için orada devam ediyor. Ee, ama Serkan Hoca gibi bir hocaya geçilse isterim açıkçası. İlerisi için iyi olur.
0: Onun dışında başka var mı peki aklımda veya beyler sizin aklınızda var mı? Benim Cenk Lealici de aklıma geliyor mesela şu an bir yandan. Yani de... işte
1: aslında şöyle son senelerde e, biraz şey gibi oldu yani Parlayan Hoca ya Süper Lig'de devam etti e, ya da Süper Lig'den bir kulüp buldu. Hakan Keleş mesela Giresun Spor'la devam etti. İlhan Palut işte Hatay Spor'la yakaladığı başarıdan sonra Süper Lig'de devam etti. Aslında biraz e, birincilik Süper hoca da yetiştirmeye başladı böyle sürekli. Sait orada hoca da iyi. Şey devam etti.
3: Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama benim bir e, Mustafa Reşit Akçay böyle hayranlığımda <gülüyor> varmış. <vardır.
1: gülüyor> <Uçanım> Reşit, Akçay, <gülüyor> Reşit Ankara gücünde çok olmadı yani ama tabii yıllarını vermiş futbolu yani Reşit takçay evet. falan bunlar çok önemli isimler. Ona da geçmiş Kocaeli'nin olsun de...
2: dileklerimizi gönderelim.
1: Evet. Doğru. Ee, korona olduktan sonra toparlanamadı biraz. Kocaeli'nde de ben, bana göre kadroya göre yeri iyi Kocaeli'nin şu anki kadro Hı. kalitesine göre birincilikte
3: Mustafa Hoca aslında tam bir altyapı hocası ya. Bizdeyken mesela 1461'le yaptıklarını Biz Trabzonspor'la yapamadık o sezon Herif gitti Fenerbahçe'yi yendi Döndü Galatasaray'ı yendi Ardından Beşiktaş'ı yendi Yani çok güzel bir sistem oturtmuştu Ama tabi sonrasında gelişen olaylar Trabzonspor'la da aslında Avrupa Ligi'nde çok da kötü bir performans sergilemedi o Juventus'la karşılaştığımız Napoli'yle karşılaştığımız ve kadro kalitesinin gerçekten çok kötü olduğu bir sezonda ama işte bazen o dönemi yakaladığı zaman bırakmamak gerekiyor sanırım Mustafa Hoca'nın da en güzel dönemi o bizim 1461'le yaşadığı hikayeydi yani sonrası belki biraz daha oturmamış olabilir ama hani Konya Spor'la da gerçi bir Türkiye Kupası vardı diye hatırlıyorum
1: yani hocalık ee, enteresan bir şey. Mesela yani bazen bazı hocalar bazı yerde çok iyi olup daha sonra kariyerinde düşüşler yaşayabiliyor. Sonra tekrar iyi bir hava yakalıyor bir takımla. Devam edebiliyor. Ee, bunun bir sürü örneği var. Örneğin mesela az önce Ömer Erdoğan dedik. Yani Ömer Hoca e, hocalığının başında. Ama çok iyi bir hava yakaladı Hatay Spor'la. Bana göre yani hangi hoca gelirse gelsin Hatay Spor'un başına yerli yabancı fark etmez. Bu kadar bu kadroyla bu kadar başarılı Olamaz. Çok zor bir şey. Ama Ömer Hoca müthiş yakaladı. Ama bir sonraki takımında bu kadar başarılı olabilecek mi emin değilim mesela. Yani bu zor bir şey. Bazı yani hoca konuda, bazen iyi bir uyum yakalayabiliyor.
2: Ya yani Bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hatay Spor özelinde. Biz önceki küme düştüğümüzde Hatay Spor da alt dikteydi. Biz ikinciydik. Siz üçüncüydünüz değil mi? Doğru hatırlıyorum. İlk sonunda. Evet. Siz pliyofa kalmışsınız. O sezon İlhan Palut vardı ve Hatay Spor... Çok güzel bir hücum futbolu oynuyordu. O sezonu hatırlıyorum yani. Sezon başlarında biraz kötüydü. Ama sonradan açılıp çok güzel hücum futbolu oynuyorlardı. Bizi de yenmişsiniz hatta. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani onun üstüne iki sezon sonra Süper Lig'e çıktınız galiba. Ya da bir sezon sonra çıktınız. Tam hatırlamıyorum. Yani evet Hatay'ı çıktıktan...
1: zorladı, zorladı çıkamadı. Zorladı çıkamadı, Aynen. en sonunda çıktı.
2: Geçen sezon da iyiydi Hatay. Bence şöyle Ömer Hoca çok iyi yani. Ben de net ilk küçüme koyarım onu. Ama yani mesela Rize Spor'da başarılı olabilir miydi? Yani tabii bu kadar başarılı olamazdı. Ama mesela Rize Spor'u 10. yapabilir miydi
0: mesela? Şimdi bu da önemli bence. Ya ben yani. yapabileceğini düşünüyorum Hı. ama şöyle daha doğrusu. Kadro profiliyle bağlantısından çok biraz daha yönetimle bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Heh i̇şte bu onu diyorum.
2: Yönetimle kurduğu ilişki çok önemli
1: aslında hocalar. Aynen. Aynen yani. Kimi yönetim bir hocayı getiriyor. Ondan sonra e, bakıyorsun çok iyi anlaşıyormuş gibi gözüküyorlar. Sonra bir menajerle anlaşıyor. Olmadı futbolcuları hocaya kakalamaya çalışıyor. Baskı altına alıyor. İşte e, bir şekilde hocanın ekibine karışıyor. Taktiğine karışıyor. Kimi yönetim ise hocaya veriyor anahtarı. Hocam sen ne diyorsan e, biz senin arkandayız diyorlar. Öyle olunca daha ortaya başarı çıkıyor. Ama maalesef Türkiye'de genelde ikinci model var şekilde menajerlerle şununla bununla ilişki kuran başkanlar Aynen öyle. hocalara baskı kuruyorlar ve e, işte eyvallah demeyen hocalar gidiyor. Eyvallah diyenler bir müddet kalıyor. Onlar da başarısızsa gidiyor. Evet. E eğreti bir sistem her takımda devam ediyor
0: yani. Kesinlikle ya. Yani çok doğru söyledin özellikle o menajer konusu çoğu teknik direktör için bir tavan oluşturuyor yani. Normalde ya ben size bununla ilgili olacak. destan anlatırım var ya üh yani.
1: Bir de şeyler var. Ters örnek de verelim. Ee, yeni de göreve başladı. Ee, Fuat Çapa mesela Samsun'da. Ben kesinlikle başarısız olacağını düşünüyorum. Bir de menajer bağlantısı olan hocalar var. Yani o da e, ayrı bir konu başlığı. Adam geliyor. Direkt kendi menajeri üzerinden belli futbolcuları var. Hangi kulübe giderse gitsin aynı isimleri dolandırıyor. İşte Sana Bülent çok iyi Uygu bir tane, tane söyleyeyim mi? Çok iyi tanırız. Fuat Çapa diyebiliriz. Yok yok bak daha iyisi var. Çok iyi tanırız. Ankaralılar olarak. Evet. So- soyada,
2: <gülüyor> evet, soyada hayvan diyecektim
1: ben de Mustafa Kaplan. <gülüyor> Mustafa Kaplan tabii çok güzel örnek. Mesela hep bu tarz böyle e, işlere girer. İşine odaklanacağına para poli işleriyle uğraşır. Adam
2: bak ciddi anlamda goat adam. Greatest of all times yani gerçekten bu konuda. <gülüyor> çok güzel kulüpleri <grupları gülüyor> yok eder adam. Tek atar kulüplere.
1: <gülüyor> Doğru yani e, tam güzel bir örnek bu konuda. maalesef böyle hocalarda var. Ama öbür taraftan bakıyorsun işte. E, i̇şini yapan, doğru düzgün çalışan Ömer Erdoğan'ı bugün herkes görüyor. E, ama Ömer Erdoğan muhtemelen diğer bu, bu tip e, ahlak dışı çalışan hocalara göre daha az kazanıyordur. Ama en azından işini yapıyor, alnını teriyle çalışıyor. Takımını başarıya götürüyor.
0: Ya, konuyu aslında şöyle biraz tartışmaya açabilirim ben. Ben bir teknik direktörün kulübün de izni ve idaresi dahilinde her şeyin şeffaf olması kaydıyla bir menajerle beraber çalışmasına çok karşı çıkmam. Bizdeki sorun zaten o şeffaflığın olmaması. Yani atıyorum geç, geçtiğimiz sezonlarda bir Wolverhampton örneği vardı. Yani Nuno Espirito Santo şeyle beraber çalışıyordu. O ünlü menajer var ya adını unuttum şimdi. Portekiz'le. Tamamen o, o menajerin olmuştu.
3: Jorge Mendes miydi, Roma, Mende, Jorge Mendes. Mende. Mende.
0: Aynen evet o. Hani o tarz böyle fena olmayan örnekleri de belki görebiliriz. Atıyorum Yurt dışından Aykut Kocaman'ın vardı Konya Spor'da. Bosna bağlantılı menajerlerle çalışıyordu. İşte Haciz Ahmetoviçler olsun, Burabiyalar olsun bir sürü farklı boşnak topçu getiriyordu. İşte Bayiç aldı, sattı vesaire. Benim derdim orada daha çok şeffaflık da ya. Şeffaflık olduktan sonra isterse tek menajerle çalıştın gerekse kendi menajer oldun.
1: Yani. Tabii doğru ama mesela yani bu tip hocalar öyle şeyler yapıyorlar ki adamda 3 tane 6 numara var. Ama menajerin elinde kakalayabilecekleri bir 6 numara daha var. Adam diyor ki bunu 8 diye oynatırız bunu da alalım diyor mesela gidiyor yönetimi. Yönetimlerde de genelde futboldan anlayan adam yerine işte tüpçüsü sütçüsü bilmem necisi olduğu için adamlar tamam diyor bu 8 numara diyorsan madem öyle olsun diyor onu da alıyor bunu da alıyor. Ee, kadro saçma sapan bir hale geliyor. Yani kadro mühendisliği diye bir şey Türkiye'de zaten çok uygulanmıyor. belli belli mevkileri şişirip ondan sonra sezon içinde sıkıntı yaşıyorlar.
2: Abi ben size çok kısa bir şey anlatayım. Mustafa Kaplan'la ilgili. Çok çirkin şeyler var. Onları anlatmayayım. Çünkü YouTube'dan falan baniyebiliriz yani. Gerçekten çok çirkin şeyler. Onları anlatmayacağım. Geçen sezon bizim Matyas Johansson vardı. Sağ bekimiz. Tek sağ bek takımdaki. Çok da iyi topçuydu. Aynen. İyi bir oyuncu. Kırmızı kart cezalısı oldu. Yedeği yok adamın. Bizim de Hacettepe'de Ömürcan var şimdiki sahabekimiz. Hı
1: hı.
2: Ee, o zaman hoca Nobreydi. Sportif direktör Mustafa Kaplan'dı. Sonra Nobre'yi Mustafa Kaplan teknik direktör yaptılar. O ayrı konu. Ee, Mustafa Kaptan Ömürcan'ın e, bilerek şeyi aldırtmıyordu. Hacettepe'den gençler birine geçirtmiyordu. Sebebi de şuydu Ömürcan'ın menajeri Erdem Karagöl değildi. Zorla çocuğa Erdem Karagöl'le menajerlik anlaşmasını imzalattılar. Öyle geldi gençler bilinat akımına. Bu kadar söyleyeyim yani.
1: Yani e, çok benzer bir örnek vereyim. Mesela aynı menajer yine Erdem Karagöl bu sene e, Ankara gücünden gitmek isteyen futbolculara şeyi şart işte Menajerini değiştir Erdem Karagöl'e geç istediğin kulübe gidebilirsin gibi bir şart koştular. Bir sürü futbolcu Erdem Karagel'e geçti. Normalde olması gerekenden düşük bonservislere falan bir yerlere satıldı. Arada kimlerle ne paralar aldı neler yaptı oralarını bilemiyoruz tabi ama. Yani hakikaten Ankara Futbolu'nun e, en büyük sülüklerinden bir tanesi şu anda menajerler.
0: Abi o zaman ben direkt hazırda gündemi gelmişken Ankara Futbolu'na geçelim. <gülüyor> hani başka öyle ekleyeceğiniz bir teknik direktör örneği vesairesi de yoksa ki yoktur şu anda. Ankara Futbolu'na geçiyorum. Hanginiz başlamak ister fark eder mi aranızda bilmiyorum da ben Göksu'ya sorayım dedim başta.
1: Tabii.
0: Göksu genel itibariyle yani bu sene geçtiğimiz sezon kime düşen Ankara Futbolu'nu da düşünerek bize Ankara'nın futbolunun bir fotoğrafını çekebilir misin? Yani Ankara gücü, Gençler Birliği veya işte siyasi ortam her alana girebiliriz.
2: Tabii şöyle Ankara Futbolu aslında Ankara Futbolu değil İstanbul Futbolu önce bunu söyleyeyim size. Ankara nüfus olarak Türkiye'deki ikinci büyük il, başkent. Ama Ankara gücüyle bizim hani onları bizden çok daha fazla taraftarı var zaten de. İkimizi toplasak, böyle ikiyle falan çarpsak, böyle gerçekten taraftar diyebileceğimiz yani tek tuttukları takım gençler bilir Ankara gücüdür diyeceğimiz yani 150 bin kişi çıkmaz. Yani katılıyor musun bana bu konuda? Sana sorayım bunu.
1: Yani ben Ankara, Ankara gücü Ankara gücü tutanlar e, sayı olarak kaçtır tam olarak bilemiyorum yani 100 bin, 100 bin, 150 bin 200 bin olabilir ama şunu söyleyebilirim e, Ankara gücünü tutan taraftarlar başka takımı desteklemez yani e, ben Ankara güçlüyüm diyen adam e, Ankara güçlüdür genelde hani İstanbul takımının yanında biraz daha Anadolu'da e, e, popüler olan işte örnek veriyorum işte, Sivaslı adam ee, hani ben Sivas'ı tutuyorum der ama bir tane de büyük takımlardan birini söyleyebilir mesela. Ee, ama Ankara gücünde bu oran çok düşüktür yani. Onu söyleyebilirim. E neyse hemen hemen şeyin
2: Ankara nüfusunun bir 50'de birine falan denk ediyoruz Ankara takımı
1: tutanları. Tabii yani nüfus yoğunluğuna göre taraftar sayısı dediğin gibi yani o kadar kaç milyon 6-7 milyon nüfuslu bir Aynen. şeyde çok daha fazla olması lazım.
2: Aynen ve şöyle Ankara'da hani... Tüm milletvekilleri neredeyse Ankara'da yaşıyor meclis burada olduğu için. Ya, tüm bürokratlar neredeyse burada yaşıyor. İşte, e, çok fazla sanayi bölgesi var, çok fazla iş insanı var, Yani sanayi odaları var. Yani Ankara'da aslında çok büyük bir potansiyel güç var. Ama hepsi sadece İstanbul takımlarını destekledikleri için, İstanbul'da evim de üç küçükler değil. Üç küçükleri destekledikleri için e, biz Ankara futbolu olarak hem maddi açıdan hem manevi açıdan çok geride kalıyoruz. Yani mesela Gençler Birliği'nin çok güzel bir altyapı sistemi vardı. Şu an pek yok. Ama yani destekler gelmeye gelmeye yani kulüp kötü yönetile yönetilmeye devam ettiği için öyle tut cümleyi toparlayayım. Bitti yani bu. Yani şu an Gençler Birliği altyapısında iyi oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. Hala milli takımlara seçilenler var. İşte Trabzon'da var orada var orada var. Bir de altyapıdan çıkmış iyi futbolcumuz var. Ama bir sistem yok bunda. Ya Bunun sebebi de yani artık üç küçüklerin de Ankara'da futbol okulları var ve mesela adam örnek veriyorum Fenerbahçeli olduğunu gidip Fenerbahçe'nin okuluna yazdırıyor. Gençler birine yazdırmıyor. Ankara gücüne yazdırmıyor. Yani buralara yazdıranlar akıllı insanlar oluyor genelde. Ankara gücüne ya da gençler birine yazdıranlar. Çünkü e, yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Ankara'daki futbol okulundan kim nereden yetenek bulacaksa oraya götürecek diye düşünüyor. Çocuğunu şeye gö- gönderiyor. işte Ankara Ankara Gücü'ne ya da bize gönderiyor. Ee, ama çocuk içten içe mesela Fenerbahçeli oluyor, Beşiktaşlı oluyor, Galatasaraylı oluyor. Yani mesela biz bunun örneğini bu sene gördük. Bir tane altyapı oyuncumuz. Ee, gerçi iyi bir transfer oldu da o, Barış Alıcı karşılığında gönderdik onu. Yani Fenerbahçe'ye gitmek istedi, bedelsiz gönderdik. Mesela Fenerbahçe'de Arda, Arda Güler var, duymuşsunuzdur hepiniz. Çocuk Alex hayranı, çocuğu çıkartan biziz, yetiştiren biziz. 15 yaşında çocuk, çok düşük bir bonservis bedeline Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Yönetim de engel olamıyor buna doğal olarak. Gidiyor Fenerbahçe'de oynuyor çocuk şimdi. Herkes evet, o çocuğu sorudur. konuşuyor yani.
0: Araya şunu sıkıştırmak istiyorum da, yani bilmediğinden soracağım bunu. Yanlış bilmiyorsam 18 yaş altı transferlerde bir yasak vardı. FIFA'nın koyduğu. Bunu şu an nasıl deliyorlar? Fikriniz var mı?
2: Profesyonel değil ki çocuk.
0: Yani bir Gençler Birliği'ne onu bağlayan bir belge, doküman vesaire yok mu hiç o zaman? Ya
2: çocuk profesyonel olmadığı için. Yani amatör lisans olduğu için oluyor diye biliyorum. Mesela sen ona profesyonel lisans çıkarırsan olmuyor.
1: Hmm, anladım. Evet o zaman yetiştirme falan devreye giriyor yani.
2: Yani 200 bin liraya mı ne satmışız çocuğu? Ama şu an bile ben <gülüyor> iddiasına girerim 2 milyon euro ediyordur o çocuk bir senede yani. O kadar atmıştır evet, yani. Ya Böyle yani Ankara futbolu zor gelişir abi böyle çok yani mümkün değil. Yani Ankara gücünün bir dolu borcu var bizim bir dolu borcumuz var. Bizim yan çarımız diyeyim Hacettepe. Üçüncü ligde küme düşmemeye oynuyor şu an. Yani en iyi oyuncusunun çapraz bağları koptu. Yok yani anladın mı? Şey değil. Yani tamam bu sene Ankara gücü büyük olasılık Süper Lig'e çıkar. İnşallah çıkar. Çok isterim çıkmasını. Biz çıkamayız. Bizim sıkıntılar daha başka. O çok uzun konu. Onu, onun için ayrı bir gençler birlik programı lazım. Ya, i̇nşallah onlar çıkar. Ama yani ne kadar iyi bir yönetim gelirse gelsin. Ankara'daki büyüklerin desteğini almadan çok zor. Mümkün değil yani öyle söyleyeyim size. Çünkü mesela Hatay küçük şehir. Yani küçük şehir derken yani belki büyük şehirdir de Ankara'ya göre küçük şehir diyeyim. Trabzon da küçük şehir. Taraftarı çok olabilir ama yani Trabzonlular çok olabilir ama Trabzon da küçük şehir. Ama yani bir Trabzon'un... Trabzon'u benimsediği kadar Ankara'lılar Ankara'yı benimsese belki futbol birden büyüktür programı
0: yapardınız burada öyle söyleyeyim senin. O konuda katılıyorum sana ya. Yani Avrupa futbolunda başkenti bu kadar güçlü olan başka bir ülke benim aklıma gelmiyor şu an. Tabii anında. tek,
1: dünyada tek e, başkentinden şampiyon çıkarmayan. Aslında var. Üç şampiyonluğumuz
2: yani. yok. Beş şampiyonluğumuz var. bizim Evet iki... o,
1: şu 1959'dan önceki liglerde değil mi Ankara ücünde var doğru.
2: Ankara gücünün var. Bizim var. Bir de Ankara Demir Spor'un var. Onlar da Ankara yok, Demir zamanında. Spor'un da var. Doğru. Ya böyle olunca abi makas sürekli açılıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, hani grupta da, Whatsapp grubunda da yazmıştım ben. Hani belediye konusunu yazmıştım. Mesela belediyelerin gruplere para vermemesi gerekiyor bence. Ya biz istedik ki para. Hatta bizim başkanımız da söyledi. Ee, maddi bir şey istedik. Bir sponsorluk istedik. Başkan söz vermiş, vermemiş. Vermesin. Dert değil ama bence belediyelerin tek görevinin futbol kulüplerinden olan görevlerinden bahsediyorum. Kulüplere tesis yapmak işte altyapısını güçlendirmek ne bileyim su vermek top vermek böyle şeyler olması lazım. Ve sadece bunu yapsalar para vermek yerine çünkü parayı veriyorsun. Yönetim gidiyor menajere yediriyor anladın mı? Bir şey değişmiyor Tabii Menajer ki. Menajerlerin
1: cebine giriyor sürekli.
2: Aynen yani belediyenin parası senin burada işte ne bileyim elektrik faturandan alınan bedel Erdem Karagör'ün cebine gidiyor dolaylı yoldan. Öyle olunca da gelişmiyor bu. Ankara'da para da çok bu konuda. Ama keşke bize de vermesinler, Ankara gücüne de vermesinler, Hacettepe'ye de vermesinler. Osmanlı'ya bir ara çok veriyorlardı Melik Gökçek. Ona da vermesinler. Bunun yerine tüm kulüplere tesis yapsınlar. Yani istemez misin Ankara gücünün Ankara'da 10 tane tesisi olsun, altyapı tesisi olsun. Var mı mesela yani? Şeyde var, Bir kendi tesisiniz de var. Bir tane 5 de ee, var. Eee tam tesisiniz var. var. Hı hı. Başka var mı büyük tesisiniz? Yok yani küçük futbol okulları var hersem. Bizim Keçiören'de var bir tane futbol okulu onu biliyorum burada. Ya bizim de yok mesela. Bizim Ettikte var bir tane büyük tesis. Onun dışında hep halı saha boyutunda. yani. Aynen bizim de bütün yani. semtlerde, semtlerde halı sahalarda Ankara gücü futbol okulları var. Aynen yani benim söyleyeceğim nokta koyayım çok uzattım. Ankara halkının desteği olmadan Ankara iş adamlarının, Ankaralı siyasilerin geç onlar desteklemesi de olur onlar bokunda bolsun da. Yani Ankara halkının ve Ankaralı iş insanlarının desteği olmadan Ankara futboldan hiçbir yol olmaz abi. Ben size bunu söyleyeyim.
0: Anladım. Abi çok güzel özetledin. Burada Fatih Hoca şöyle içeceğim. Normalde farklı bir sorun vardı ama e, Göksu çok güzel bir pencere açtı orada bize. Yani Ankara nüfusuna göre şehrin takımı tutulma oranı en düşük illerden birisi. Ki bunda şeyin rolü çok yüksek. E, memurların yani dışarıdan giren insan sayısının da çok fazla olmasının rolü yüksek. Yani Ankara'da gerçekten Ankara'da olan insan sayısı da Yüzdeye vurduğumuzda epey düşüktür. Yok aslında Bu, çok biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Yani yok, yok çoktur.
2: Yüzde yirmi vardır Ankara'da
0: Ankaralı yani. Yüzde yirmi? Gerçi yüzde yirmi olabilir ya. Sonuçta Sincan vesaire çok göç almıyor. Yok Sincan'da azdır mesela.
2: Şeylerde çok. Çevre ilçelerde siz bilmezsiniz onları. Yabancı şehirde yani bahsedeyim. Gölbaşı, Bala, işte, ne bileyim Güdül, Kızılca, Ayman Ay Hayman aynen. Buralar direkt Ankara. Ankara'nın köyü zaten oralar. Bunlar direkt Aynı Sizmi
0: Ankara'da.
2: Da... Yani nüfusları da az değil yani öyle söyleyeyim
0: sana. Oralarında. Ya, o zaman şöyle bağlayayım. Hani bu çevre ilçedeki insanları Ankara gücüne ya da Gençler Birliği'ne bağlayacak bir çözüm var mı sizce? Çünkü ona ihtiyaç var o zaman. Yani öncelikle bir e, halk bazında, vatandaş bazında desteğe ihtiyacı var bu takımların ve Hatay'da mesela şu sorun var. var? Yani siz Hatay Spor diyorsunuz ama o bildiğin Antakya Spor deyip Hatay Spor'a düşme olan İskenderun sporlar çok fazla. İskenderunlular veya. Ankara'da Hı. sizce böyle bir sorun var mı? Veya bu da bunun çözümü nasıl olur?
1: Ya Ankara'da e, sorunun temeli aslında bir şekilde başarının yakalanamamış olması. Sonuçta hani bizler özellikle Anadolu takımın taraftarları hep söylüyoruz biz sevinmek için sevmedik, biz başarı için sevmiyoruz yani alışığız zaten yenilmeye, küme düşmeye, başarısız olmaya ama sevgimiz azalmıyor, devam ediyor. Daha çok sarılıyoruz takımımıza ama popüler kültürü yakalamak istiyorsan işte benim 1 milyon taraftarım olsun, 5 milyon olsun, 10 milyon olsun diyorsan bir başarı gerekiyor. Bana göre e, Trabzonspor mesela geçmişte bu kadar şampiyonlukları olması, Avrupa kupalarında oynamasa, efsane kadroları olmasa Trabzon'un da bu kadar desteği olmazdı Trabzon'da. Yani insanlar bir sene destek verir, 3 sene destek verir, 5 sene destek verir. Daha sonra yavaş yavaş onlar da diğer İstanbul takımlarına kayarlardı. E, ama burada bir şekilde Ankara'da işte şeyin yakalanamaması, başarının yakalanamaması hem e, Ankara Gücü'nde hem gençler Gençlerbirliği'nde yıllarca sadece kemik bir taraftarın olmasını sağladı. Onun dışında seyirci çekemedi. Mesela Ankara Gücü'nün Ersun Yanal dönemi, hemen arkasından Gençler Birliği'nin Ersun Yanal döneminde Türkiye'nin odağındaydı yani. Ankara Gücü gol rekorları kırdı, Gençler Birliği Avrupa'da çok ilerledi. O zaman Gençler Birliği hayatında görmediği seyircileri görmüştü 19 Mayıs tadında. Full abi abi, full ya, yani bu tamamen başarıyla odaklı bir şey. Dolayısıyla hani ee, ikinci faktör olarak da tabii şeyi sayabiliriz yani Göksu'nun söylediği de doğru Ankara gerçekten çok büyük bir şehir yani kompakt değil Şimdi Hatay dediğin zaman kompakt bir yer insanlar birbirini tanıyor nüfus daha az işte Hatay spor deyince bu bir milli takım gibi oluyor bir Hataylı için milli takım gibi ama Ankara'da Ankaralı nüfusu görece daha az olduğu için e, Ankara gücü veya Gençler Birliği zaten adam diyor ki ben Ankaralı değilim çok da hani bir başarısı da yok Dolayısıyla ona gönül verip peşinden koşmaya gerek yok diyor. Bizde ne oluyor? Babadan oğula geçiyor bu işler. Ee, babadan oğula devam ediyor aslında yıllardır. Yok ortada doğru düzgün bir başarı maalesef. Her iki takımda da yok. Ee, dolayısıyla bu işin tek çözümü başarılı olmak. Başarılı olmak için de doğru yöneticiler, doğru hoca, doğru kadro gerekiyor. O da yıllardır bir şekilde denk gelmedi. Denk gelse de saman alevi gibi parladık, söndük yani her iki ekip içinde söylüyorum. Onun dışında kalan işte takımlar Hacettepe, işte Ankara Spor, Keçiören Gücü takımlar var. Hacettepe hani Gençler Birliği'nin altyapısı gibi orayı yetiştiriyor. Ankara Spor tamamen Melih Gökçek tarafından kurulmuş hormonlu bir cami ya zaten Osmanlı taraftar Spor. yok, desteği yok. Yani Osmanlıydı Ankara Spor oldu işte. Yani şey onlardan çok bir şey oldu. Keçiören Gücü bir semt takımı. Kendine göre iyi bir kadrosu vardı, o kadroyu da kaybetti, dağıttı ee, süper lige çıkamayınca. Onlardan da hani çok bir şey olmaz gibi. Ankara gücüyle Gençler ne zaman başarıyı yakalar birkaç sene devam ettirir, o zaman mutlaka seyirci olarak da bir atılım yapacaktır. Ama yani hani Ankara güçlü olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim ki 100 bin, 200 bin, 300 bin neyse bir şekilde bir taraftar kitlemiz var. Ama gerçekten kemik, müthiş destekler takımını, e, milyonlarca taraftarı olan çoğu takıma da bedeldir. E, o yüzden Ankara gücü taraftarı hiçbir yerde eksik kalmaz yani destekte. E, bu şekilde görece daha az bir sayıda da olsa en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz takımımızı öyle söyleyeyim.
2: Ben burada çok güzel bir orta açtım bana size soru soracağım deyip duruyordum hatırlıyor musunuz? Hı hı. Doğru ana bekliyordum çok güzel bir orta açtım. Şimdi hepinize soru hani bu 3 küçük takımın çok taraftarı var ya. Evet. Ama içlerinde malı da var, akıllısı da var tabii yani. Gerçi mal daha çoktur büyük olasılık. Sosyal medyadan öyle görüyoruz da. Gerçi ülkede de mal daha çok şimdi. Onu da pek şey yapmayayım. O konulara girmeyelim. Size soru. Hepinize ayrı ayrı soruyorum. Ben istemezdim diye baştan söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. İşte Ankara gücünün 30 milyon taraftarı olsun ister miydim? Ama aynı şekilde yani... Aynı profillerde gelecek yani malı da gelecek, işte salada gelecek, sosyal medyadan 3 yaşında bebesi de gelecek, 10 yaşında TikTokçusu da
1: gelecek anladın mı? Hepsi gelecek bunlar Yok yani ben çok net cevap vereyim. İstemezdim. Niye istemezdim? Bana göre böyle bir taraftarlık modeli yok zaten. Sen stadına gidemediğin, o takımın e, tesisine gidemediğin, futbolcularıyla aynı yerinde, aynı şehirde yemek yiyemediğin, havasını, suyunu, toprağını bilmediğin bir takımı zaten tutamazsın, tutmamalısın yani. İşin doğasına aykırı bence. Dolayısıyla bu sebeple e, ben böyle bir yapı hiç istemezdim. Kemik taraftar her zaman bana göre daha e, bu işin olması gerekeni. Ama e, model olarak da şey doğru bir model. Mesela yurt dışına e, gidiyoruz. Bakıyorsun, Floransa'ya gidiyorsun mesela. Fiorentina'nın maçı oluyor. Bütün sokaktaki insanlar ne kadar insan varsa maça gitsin gitmesin, alakası olsun olmasın. O gün mor formalarla geziyorlar mesela. Şehirde hakikaten o takımın bir havası oluyor. Bunu Ankara şehrinde böyle bir hava olsun çok isterdim. Zaman zaman oluyor Ankara gücü bir şekilde hareketlendiğinde. Böyle bir maç günleri böyle bir havaya giriyor ama tabii belli yerler giriyor. Tüm şehir bir anda giremiyor böyle bir havaya. Böyle bir hava olsun isterdim ama kesinlikle farklı şehirlerden Türkiye'nin dört bir yanından 30 milyon 20 milyon taraftarımız böyle hormonlu takımı tanımayan bilmeyen takip etmeyen ee, saçma sapan ileri geri konuşan cahil cahil konuşan insanların e, taraftarlığından bana göre hiçbir hayır gelmez. Böyle bir taraftarlık modeli de olmaz yani.
0: Abi ben de şöyle cevap vereyim. Ee, şehrin nüfusu da 30 milyon olmayacak değil mi? Şehir aynı kalıyor. Yok abi yok yani. İşte abi de...
2: Hatay Hatay Spor 30 milyon taraftarı
0: olacak anladın mı? İstanbul'dan ki... 5
2: milyon kişi tutacak mesela Hatayspor.
0: Kesinlikle istemezdim. Ya bir kere şundan istemem. Şu anki çift takım tayfasından en çok çekenlerden birisiyiz en azından sosyal medya kısmında. Ee, takım ne kadar iyi giderse gitsin. En ufak bir gol yediğimiz post ol- gol yediğimizi tweetlediğimiz bir tweet olur. İşte bir transfer açıklaması olur. Salak salak konuşan, ezberden konuşan çok fazla insan oluyor. Ve bunlar bir yerden sonra camiayı da yönlendiriyor. Ben Geçtiğimiz sezon 5 Aralık'ta Galatasaray'a 3-0 yenildik deplasmanda. O maçtan sonra Ömer Erdoğan istifa yazan çok fazla taraftar vardı. Yani şöyle çok fazla 70 küsür cevap vardı tweetin altında. 40'a yakını Ömer Erdoğan istifa şeklindeydi. Hatta ben de tanesi gördüm, hatay sporluydu peki onlar? Işte çok çok az bir kısmı hatay sporluydu. Ben hatta görsel atmıştım sadece. Yani hocayı kovmayın yazmıştım. Bir de Ümit Özat'ın sözü vardı ya taraftar dinlerseniz Taraftara gidin size paket sigara alın da der yakın zamanda diye. <gülüyor> abi Ümit
2: Özdat temenni ya vallahi gidip çakmayasın neyse. Kötü adam.
0: Ümit Özdat konuşulmaz olmaz.
2: Bugün konuşulacak. Ülke, ülkedeki <gülüyor> en mütevazı insanların üçüncüsü, ikincisi, birinci sağ beyim Ümit Özdat. Ayı.
0: <gülüyor> yani bittirdikten sonra Özdat'ı alsın isterse. Niye Ümit Özdat'ı? Özdat'ı istemezdim ben. <şiştiklikten alın> <gülüyor>
1: Felsefik lafları güzel diyor Mitezat'ın ya. Şey vardı bir de. E, tipim buna ayı ümit falan diye bağırdıkları bir maçtan sonra sinirlenmiş. Evet diyor e, tipimiz çok düzgün olmayabilir ama zaten gençliğimizde de Brad Pitt değildik diyor. David
2: Beckham mı diyordu? Bu arada o ay, ayı lafını da ben söylemiştim ona. Hmm,
1: ayı ümit diye çok yazıyorlar Twitter'da falan da çok yazıyor.
3: O göksun'un sorusuna cevap vermekle birlikte öncesinde hem bir sorun olacak hem de e, bu işte şehirdeki özellikle Ankara'nın bence hani bürokrasi anlamında da en etkili şehri çünkü başkent orası meclis orada vekiller orada hani bu noktada Ankara'nın gerçekten hani bu kadar ligde etkisiz kalması Ankara takımlarının hani çok gerçekten incelenmesi gereken bir konu. Özellikle ben hani şunu sormak istiyorum arkadaşlara ardından e, Göksu'nun sorusuna cevap vereyim. Mesela bizim e, Trabzon olarak belki de en büyük avantajımızın şehirde tek bir takımın olması. E, tek bir takıma bağlılık duymak, zorunda kalmak diyeyim veya tek bir takımı destekleme seçeneğinin olması. Ha, bu noktada etkili olduğunu düşünüyorum ben. Hani bunu da nasıl başarabilmişiz zamanında inan bilmiyorum. Hani bana sorsalar Trabzon'da nasıl farklı sesler çıkmaması nasıl farklı kafalar hani çıkıp da bizde takım kuracağız dememiş hayret ediyorum ki zaten aslında kuruluş süreci de gerçekten zor olmuştur Trabzonspor altı takım bir araya altı takım yanlış hatırlamıyorsam bir araya gelerek kurulmuştur hani bu noktada belki de Ankara'nın e, Türk futbolunda isim yapmış böyle e, gerçekten Türk futboluna iz bırakmış iki tane büyük takımının olması bunda etkili olabilir mi hani farklı kafaların olması bunu merak ediyorum ikinci olarak biz zaten Trabzonspor'u bir azınlığı temsil ettiği için e, seviyoruz bir dik Hani duruş bir baş kaldırış o İsyan e, kelimesinin futboldaki tanımı olduğu için seviyoruz bugün Trabzonspor'un 30 milyon 40 milyon tarafta olsaydı İstanbul takımlarından bir farkı kalacağını ben zannetmiyorum o yüzden her zaman Türk futbolunda azınlık olup çoğunluğu yenmek daha fazla zevk vermiştir bu yüzden hani azınlık olmak bizler için her zaman daha
2: güzel Size bir vermişti abi tabii biz yenemedik.
3: <gülüyor> yani bize veriyor kardeşim. Kısmetse bu sene de inşallah e, Anadolu'yu temsilen bu hazlı bir kez daha yaşayacağız. Umarım hani sizlerde bir nebze olsun belki kendi camianızla olmasa da Trabzonspor'un Anadolu adına vuracağı bu darbede birer haz duyarsınız diye ümit ediyorum.
2: Duyarız duyarız merak etmesin. Çok büyük kaz duyacağım
3: ben. <gülüyor> Eyvallah. O yüzden merak ediyorum. Acaba iki tane büyük takımın olması, iki tane gerçekten Türk futbolunda tarih yazmış takımın olması bunda etkili olabilir
1: mi? Hani bir bölünmüşlük
3: söz konusu olabilir mi daha doğrusu?
1: Ben kısaca cevaplayayım. Yani şöyle. Aslında çok bölünmüş durumda değil. Yani Gençler Birliği'nin kendine ait, bana göre daha elit ama sayıları çok az bir taraftar kitlesi var. Ee, Ankara gücünün gençler dediğine göre çok çok fazla yani orana vurduğumuzda e, bayağı fazla. Dolayısıyla bölünmüş diyemeyiz. Aslında diğer problemler yüzünden işte başarı olmaması ve bir şekilde dışarıdan çok e, insan olması yerlisinin diğer şeylere göre daha az olması, başkent olması sebebiyle öyle bir sıkıntı var. Ama Ankara gücüyle gençler bile hani birbirini bölüyor gibi bir durum Ankara'da söz konusu değil.
0: Anladım. Abi o şekilde. Şu an benim aslında ekleyebileceğim bir konu yok. Sizin ee, şunu da konuşmak isteriz dediğiniz bir şey varsa konuşabiliriz onunla.
1: Son bir e, benim eklemek istedim. Bu Ankara Gücü Gençler Birliği rekabetiyle ilgili biraz konuşalım demiştik. Ee, Ankara Gücü ile Gençler Birliği'nin hani bir şekilde e, zaman zaman gerilen, zaman zaman yakınlaşan ilişkileri oluyor. Ama hani ben bir Ankara Gücü taraftarı olarak baya bir kişinin de aynı şekilde düşündüğünü Düşündüğüne inanıyorum Gençler Birliği ve Ankara gücü her zaman birbirine yardımcı olmalı kol kolu olmalı Evet ikisi karşıya, karşı karşıya geldiğinde her iki tarafta da bir heyecan olur der bir heyecanı mutlaka olur ama Yani Gençler Birliği'nin başarılı olmasını ben her zaman isterim küme düşmesine asla sevinmem Sonuçta Ankara'nın benim şehrimin bir takımı bunun da böyle olması lazım her iki taraf için de diye düşünüyorum ama temeline baktığımızda işte e, belli uzun süre e, iyi giden ilişkiler bir şekilde bizim Cemal Aydın'ın başkan olduğu Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'ın başkan olduğu zaman Ersun Yanal'ın Ankara gücünden Gençlerbirliğine geçmesiyle ki burada hata tamamen Cemal Aydın'ındır Ersun Yanala istediği transfer bütçesini vermedi e, bir şekilde Ersun Yanal'ı uzaklaştırdı kulüpten Cavcav da fırsatı değerlendirdi e, mutlu olmayan bulunduğu camiadan ayrılmak isteyen bir hocayı aldı. İstediği transferleri yaptı, gençler başarıya götürdü. Orada Cemal Aydın'ın laf cambazlığıyla hedef sattırıp taraftarları birbirine düşman etmesi neticesinde senelerce e, manasız bir düşmanlık gibi bir şey oldu. Daha sonra tekrar e, eski günlere döndük. E, dolayısıyla her zaman da böyle devam etmesini dilerim ben bir Ankara güçlü olarak.
2: Aslında şöyle onun bir de ikinci versiyonu var. Bizim Murat Cavca bir de sapıttı. Sezon önce miydi? Hangi sezon? Yok, geçen sezon diye önceki sezon. Hı hı. Ee, Sivas Spor'a, 3 küçüklere bir, de bir takıma daha hatırlamıyorum o takımı. Trabzon değil ama o takım. Ee, ek kontenjan verip Ankara gücüne vermedi.
1: Doğru, evet. Ee, orada da lüzumsuz bir gerginlik yarattı. Haklısın. Aynen.
2: Ondan sonra şey oldu işte. E, taraftarlar direkt birbirine gerildi. Yani birbirine gerildi demeyeyim de. Ankara gücü taraftarı bizim yönetime gerildi. Ama bizim yönetime gelince hani senin de daha demin dediğin gibi işte Gençler Birliği'nin 5 taraftarı var. Genç. Yani sen öyle demedin de sizin taraftarın genel olarak söylediklerini söyleyeyim. İşte Gençler Birliği'nin ilk 50'den başladılar. 2'ye falan düştük sonra işte Fatih'le ben kaldık. <gülüyor> ona kadar indirdiler işte hani bizde hani doğal olarak biri seni küçümsediği zaman sen de sinirlenip doğal olarak ona tepki gösterirsin. Böyle olunca yine iki takım taraftarı ta o Cemal Aydın zamanında olan dönemdeki gibi yine bayağı şey oldu ortam gerildi hatta geçen sezonki derbide miydi bizim Berat'ın açıklama yaptığı. Evet aynen o, o derbide de bayağı şey oldu maç taraftarsızdı Covid yüzünden ama bizim Berat çıkıp şu an Trabzon'da olan hala bizim Berat diyorum ben ona Trabzonlu değil o gençlerle Berat da. <gülüyor> Ee, çıkıp şey demişti ne demişti dur tam hatırlayacağım Fair Play Yokson'a Ankara gücüne karşı oynadık mı öyle saçma sapan aynen, bir açıklama aynen. yaptı. Saç,
1: saçma sapan bir şey söyledi doğru
2: yani o öyle bir açıklama da yapınca zaten önceki sezondan birbiriyle gergin olan taraftarlar sosyal medya üzerinden iyice birbirine girdi yani benim kişisel olarak yediğim Lynch'in haddi hesabı yok bak yani anlatamam size bunu benim bir hesabım kapandı başka bir sebepten dolayı bizim gençler birini taklit edip trol haber paylaşıyordum. Hatta TRT Spor falan kandırdım bir iki kere. <gülüyor> e, onun yüzünden hesabım kapandı. O kapanan hesapta bir 1500'e yakın Ankara güçlü engelliydi bir hesabımda. Hepsi şeyden. İşte DM'den işte adres ver geleceğim yazan. Gene benim ananı şöyle, bacını şöyle yapayım diyen. Dümdüz söven. Hatta birkaç tanesinde çağırdım gelmedi. Bu ayrı konu. E, neyse de böyle olunca iki takım taraftar yine gerildi ama son maçta bir şey yoktu. Yani sizin bizi 2-0 ezerek yendiğiniz maçta bir şey yoktu. Bir tek şey oldu. Sizin admin e, Twitter hesabının admini şey maçtan sonra şey paylaşımı yaptı. Neydi?
1: Işıklar o gece ışıkları söndü.
2: <gülüyor> Abi ben ona çok sinirlendim. Sebebini de söyleyeyim. Bugün 12 Eylül'dü. Darbe günü. Darbenin yıl dönümü. O yüzden,
1: o yüzden öyle bir şey yaptılar zaten yani.
2: Ama abi yapılır mı? Darbe güzellemesi gibi geldi o yani anladın. Mı? Biz ona nasıl sövdük anlatamam sana. Ankara gücüne değil de admine sövdük. Yanlış
1: ya orada işte darbe <gülüyor> de edilmiş bir lafı bir şekilde espri olarak kullanıp şey yaptı da. Ama şöyle yani diğer verdiğim örneklerde de işte hani Murat Cavcav'ın seyirci kapasitesini artırmaması daha sonra Berat'ın yaptığı açıklama falan. Oralarda sosyal medyada ne kadar gerginlik olsa da o Ersun Yalçın dönemindeki gibi çok uzun süreli ve böyle nefret tabii, tabii. içecek şekilde olan saman alevi gibi işte bir gece iki gece tartışıp ondan sonra O da şeyle bitti zaten. Ne döndü? O
2: gerginlik ee, sizin çok kötü Melih Gökçe'nin sizi batırdığı dönemde İlan Caz'a baya yardım etti Ankara. Gücüne ki çok iyi yaptı bence.
1: Yani bütün şeyin İlhan Cavcav karşıladı. Normalde %50, %50 olmasına elektrik gideri, güvenlikçisi bilmem nesi. İlhan Cavcav onlar da hep Ankara gücüne yardım etti.
2: O zaman düzelti aramız gücüm. zaten. Ki ben Doğru. kişisel olarak söyleyeyim. Bu son gerginliğe kadar ben Gençler Bili maçlarına e, Gençler Bili forması Ankara gücü altkısıyla gidiyordum. Hatta bana bayağı laf eden oluyordu. İşte şey görüntüyü bozuyorsun. Yani herkes kırmızı sen açıyorsun sarı racıverdi. Görüntüyü bozuyorsun diye bayağı lafeden olmuştu. Ya ondan sonra o atkıyı ben gençler bile atkılarını da bende 40 tane falan vardı. Böyle e, sokakta evsiz falan olur ya böyle üşürür, atkını ister. Ankara hı hı. gücü atkısını iyilik olsun diye bir adama verdim. Ya yani zaten takmazdım o yediğim linçlerden sonra dedim birinin işine yarasın. Atkı da güzeldi. Sizin hangi atkıydı? Düz, düz Ankara gücü atkısı var ya sizin çok güzel bir tane hı hı. biliyor musun onu? Evet. Bu evet. atkıdan da çok güzel Sadece atkıydı. E, keşke aramız bozulmasaydı o atkı bende kalsaydı isterdim yani.
1: Ama şu an bir sıkıntımız
2: ya şöyle... yok yani Ankara gücüyle. Genç
1: Gençlerbirliğinin e, küme düşme maçları oynadığı zaman. Tabi tabi. En az 3-4 bin kişi geldi. Yani.
2: Aynen aynen doğru diyorsun. Hep gençlere destek vermek için. Ben de şey maçlarına çok gittik bizim gençlerle Tayfa. Siz ikinci ligdeyken Pasolik de yoktu o zaman ikincilikte. Şimdi var mı? Hala
1: bilmiyorum. Evet, gerçi. Şu kır, kırmızı grup, beyaz grup saçmalığında. Aynen.
2: De. O zamanlardayken pazar spor maçına bile geldim. Hatta efsanesin Konya spor maçı vardır. Hatırlarsın belki. Konya spor tüm, taraftarı... Tüm stadın, e, şeye, tüm stadın çatıyor, sahaya girdi.
1: Çatıya doğru kaçtı.
2: Aynen o maç. Ben o maça falan da geldim. Yani iki takım taraftarı da aslında birbirini çok destekler. Yani her ne kadar sosyal medyadan şey yapsa da Birbirlerine saldırsalar da son, son birkaç aydır bir şey olmadı da işte son dönemde diyeyim yani. iki takım taraftar da genel olarak birbirini sever. Evet, hem iş sonuçta yani anladın mı? Roma Lazio değiliz. Aynen yani
1: bir şeyde kazandıracağını düşünmüyorum yani diyelim. Hadi hep beraber gençler düşman olalım. Gençler birliği düşsün, ikinciliği gelişsün, düşsün. gelişsün. Benim bundan ne kazancım olacak? Ben hiç bir mantıklı bir şey görmüyorum açıkçası. Dolayısıyla her zaman gençlerin de başarılı olmasını isterim.
2: Aynen ben de. Bu arada şeye de cevap vereyim. Muhsin'in sorduğu soruya. Hani iki takım arasında bölündüğü şey var ya. Evet. O soru. En baştan yani ta böyle 1900'lü yılların başlarından bir ayrı bir takım olmasaydı. Yani belki bir şampiyonluğumuz olurdu yani. Anladım maksimum bir ama öyle söyleyeyim sana o da Ersun anladım. Yanalla olurdu yani anladım
3: ya çünkü nasıl ifade edeyim onu bilmiyorum ama artık bazı şeyler bu ligde kabak tadı vermeye başladı yani birilerinin zoruyla işte belli bir kesim mutlu edilecek diye bu ligde haksız yere bazı kazanımlar elde etmemeli bazı takımlar diye düşünüyorum bu yüzden de bizlerin yani bizim tuttuğumuz takımların, Anadolu takımlarının bir an önce ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum ki e, özellikle cami ama bu konuda çok fazla kızıyorum yani e, 2011'de özellikle sen Trabzonspor'un varlığını kanıtlamışken var olma amacını ortaya çıkarmışken ve e, kabul edilir edilmez sonuçta bu o dönemde bir şeyler yaşandı ve bir şeylerin üstü örtüldü benim nazarımda. E, yani Türk futbolunda bir şeylerin kirli olduğunuz patlamışken daha farklı hareket edip Anadolu takımlarının çok faz, farklı bir seviyeye gelmesine vesile olabilirdin. Hani bu noktada belki camiamı eleştirebilirim. Ama ümit ediyorum ki zaman artık bizim istediğimiz şekilde akmaya başladığına inanıyorum. Yani Anadolu takımlarının biraz daha güçlendiği, biraz daha artık hakkının az yendiği bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Ya umarım daha güzel günlerde daha güzel şeylerle karşılaşırız diye
0: ümit ediyorum ben. Umarım. İnşallah güzel olur. İnşallah. Emre? Ee,
3: peki bu bağlamda madem Emre gelene kadar şeyi sorayım size. Hafta sonu Trabzonspor Beşiktaş maçına dair ne düşünüyorsunuz? Ne olur? Kupar. Sıfır Sizin, diyorsun? Ben,
2: ben direk sıfır diyorum. Ben, Siz bir sıfır öne ee... geçersiniz. Saçma sapan bir penaltı olur. 1-1 olur bir maç.
1: Ben de şöyle söyleyeyim. Her zamanki gibi Türk futbolunu dizayn edenler bu maça müdahale eder. Allem olur, kallem olur, hakem var. Bir şeyler devreye girer ve Beşiktaş'a bu maçı kazandırırlar diyorum. Beşiktaş kazanamazlar normalde. Ee, kazandırırlar.
3: Benim de beklentim tam olarak bu. Hani bazen diyorlar ya sahada hakemi de yene, yeneceksin gerekirse. Ya Bizim gerçekten bazı maçlarımız var bildiğin hakemi de yendiğimiz karşılaşmalar. Yani Trabzonspor Hani sadece bu Trabzonspor üzerinde değil aslında. Takımlarımız istediği zaman bunu gerçekten başarabiliyorlar. Yani sahaya öyle bir karakter koyuyorlar ki karşındaki hakem bunu ne kadar değiştirmeye çalışsa da hani senin koyduğun karakter buna müsaade etmiyor bir şekilde. Benim beklentim Trabzonspor'un o cumartesi günü maça bir karakter koyması. Kazansa da kaybetse de en azından kendine Anadolu'ya yakışır bir duruş sergilemesi diye beklentim bu şekilde. Diyelim e, isterseniz burada noklan, noktalandıralım. Bir sonraki yayında tekrar değerlendirmelerimizi yaparız deyip bizi dinleyen herkese teşekkür eder. Son ya, sözlerimiz dur, dur, varsa.
2: Bir dakika. Şeye bakacağım da. Oy. Bir, bir Google'a Beşiktaş yazar mısınız?
1: <gülüyor> Sporting Lisbon ilk yarıda üçlemiş değil mi?
2: Üçlemiş yani Bizim zamanında da <gülüyor> Lisbon'da üç tane attığımız Sporting Lisbon 3-0 yeniyor yine Beşiktaş. Evet.
1: Yani ya işte... Ben yani günüm kadar sevmediğim İstanbul takımları da olsa yani. ...o kadar transfer yapıyorsun... ...dünyanın parasını harcıyorsun... ...Türkiye'yi temsil ederek yurt dışına gidiyorsun... ...yani bu sene Beşiktaş perişan oldu yani... ...Şampiyonlar Ligi'nde... ...hiç hani bazen gülüyoruz şey yapıyoruz ama... ...bu kadar da ezilmemeleri lazım... ...özellikle son senelerde Avrupa'da... ...çok kötü bir görüntü çiziyoruz yani... ...bakalım nereye gidecek bu iş böyle de... Ben şuna inanıyorum...
3: ...Türk futbolunun gelişmesi için bunların... ...baya bir rezil olması lazım... ...hani bu bir şey değil... Yani İlla ki Türkiye'de her şey unutulur ama bugün Avrupa'da 8-0'lık ezimet hiçbir zaman unutulmaz yani.
2: Abi adamlar da öyle bir şans var ki her torbadan en kolay rakibi çekiyorlar neredeyse. Bir ayak zorçu şu grupta ya. Çekseye evet, yani Manchester City'ye eğlenirdik biz de yani burada. Şu,
1: şu grupta bu hallere düşmeleri çok kötü. Bir de yani kadroları yan yana bak şöyle. Sporting Lisbon. İlk yarıda 45 dakikada Beşiktaş'a 3 tane atacak bir kadrosu var mı yani Allah aşkına? Nasıl bu kadar ezilebiliyorsun, şey yapabiliyorsun? Çok ilginç. Yani işte bunlar hep şeyden, yani Türkiye'de oynadıkları ortamla yurt dışı çok farklı. Adam Aynen burada yani. hemen azıcık omuz omuza mücadelede atıyor kendini yatıyor, bir duran top kazanıyor, hakem takdiratlarını kullanıyor. Ondan Aynen. sonra bir şekilde maçlarını kazanıyorlar ama oraya gittiği zaman gerçek dünyaya girince görüyor işte.